0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannes-Evangelium. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und die Samariterin. Ab Vers 1 heißt es, Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der Samari samarischen Stadt Sycha in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen, zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Ja, Grüppchenbildung, man will nichts mit der anderen Gruppe, mit dem anderen Volk zu tun haben. Das gibt es auch heute noch. Aber Jesus schaute auf den Menschen. Ein Mensch war ein Mensch und jeder Mensch war und ist geliebt von ihm. So hat er die Frau angesprochen, die sonst die Juden bis dahin nicht angesprochen hatten. Erst später wurde der Missionsbefehl auch den anderen Völkern gegenüber von Gott den Evangelisten offenbart. Aber Jesus war zwar im Land der Juden, aber hat jeden Menschen gleich behandelt und so auch die Frau. Weiter heißt es, die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken, zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer, der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Ja, auch damals schon hätte Jesus ihr lebendiges Wasser gegeben, obwohl sie nicht zu den Juden gehört hat. In Vers 11 heißt es, aber Herr, du hast wieder ein seil noch ein eimer entgegnete sie und dieser brunnen ist sehr tief woher willst du denn dieses lebendige wasser nehmen bist du etwa größer als unser vater jakob der uns diesen brunnen hinterließ wie kannst du besseres wasser versprechen als er und seine söhne und sein vieh hatten Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Ja, wenn wir von der Welt kosten, sozusagen, dann werden wir nach kurzer Zeit wieder durstig. Wenn wir aber von dem Wasser kosten, das uns Jesus gibt, nämlich geistiges, lebendiges Wasser, das nichts mit dem irdischen, weltlichen Wasser zu tun hat. Es ist der Geist, der fließt, der in uns fließt, in seiner Liebe, in seiner Kraft und er ist das Lebendige in jedem Christen. Weiter heißt es, wer aber von dem was er trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ich wiederhole, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ja, jetzt und heute können wir von Jesus lebendiges Wasser bekommen, das dann in uns in einer nie versiegenden Quelle fließt, unaufhörlich bis ins ewige Leben hinein. Also darüber hinaus, über unseren irdischen Tod hinaus hinein ins ewige Leben wird dieses lebendige Wasser in uns fließen es ist nur die äußere hülle unser körper unser irdischer körper der stirbt als christ und die seele die ja mit lebendigem wasser gespeist wird gedrängt wird sie wird hinüber ins ewige Leben fließen, sozusagen. In Vers 15 heißt es, Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe, deinen Mann und komm mit ihm hierher, sagte Jesus zu ihr. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Herr, sagte die Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sage mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Wir Samariter dagegen behaupten, dass es dieser Berg hier ist wo unsere Vorfahren gebetet haben. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ja, der Geist Gottes fließt überall durch die Menschen hindurch, wie er noch nicht ja, so auf der Welt war da, Gab es noch Orte und für einige gibt es auch heute noch Orte, ja, sogenannte Kirchen, Gemeinden, wo sie alleinig beten, aber es ist nicht mehr nötig. Wir können mit Gott überall beten, wenn wir Zugang zu ihm haben, wenn wir in Verbindung mit ihm und seinem Geist stehen, dann ist eine räumliche Bindung nicht mehr nötig, um ihn anzusprechen um ihn zu bitten und auch um ihn, um zu ihm zu flehen. In Vers 22 heißt es, ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennt, kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Ja, durch die Juden. Jesus Christus war selbst Jude. Sie sind die Quelle, sie sind die großen Brüder der Christen, sozusagen. Die Erlösung kommt durch sie, von ihnen. Und insofern dürfen wir auch respektvoll dieses Volk wertschätzen. Denn Gott tut es nach wie vor, denn er hat einen ewigen Bund mit ihm, mit ihnen geschlossen. Weiter heißt es, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, den Geist Gottes bekommen wir, wenn wir in Verbindung mit Jesus Christus stehen. Die Wahrheit erkennen wir, wenn wir in seinem Wort lesen. Denn es ist Wahrheit pur. Jedes einzelne Wort wurde vom Geist Gottes den Menschen, die ja, die Bibel geschrieben haben, eingegeben. Kein einziges Wort ist menschlich, jedes Wort ist geistig, lebendig und wahr. In Vers 25 heißt es, die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der, den man den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht sagte, ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Ja, die Frau stand kurz vorm Glauben. Jesus sagte ihr, ja, er ist es, er ist der Retter, er ist der Messias, er ist der Christus. Aber sie war noch am Zweifeln, sonst wäre diese Frage nicht aus ihr rausgekommen. Könnte das Vielleicht der Christus sein. Weiter heißt es, da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus etwas zu essen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Wer sie ihm wohl gebracht hat, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ja, Gottes Willen tun, das nährt uns, das gibt uns Sinn im Leben und das trägt dazu bei, sein Werk zu vollenden. Denn erst wenn jeder Mensch auf der Welt, auf dieser Erde, von seiner guten Nachricht gehört hat, erst dann wird diese, diese Welt ihr Ende finden und Jesus Christus wiederkommen, um die Seinen zu sich zu holen und um zu richten die, ja, die ihn abgelehnt haben. In Vers 35 heißt es, Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Die Erntearbeiter, der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen leben geführt werden welche freude erwartet beide zugleich den der pflanzt und den der erntet ihr kennt den spruch der eine pflanzt und ein anderer erntet das ist wahr ich habe euch ausgesandt zu ernten was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ja, Glauben heißt hören, heißt auf Jesu Wort hören, beziehungsweise es zu lesen, es aufzunehmen. Nicht nur von anderen, von Hören sagen, ähm, ja, Glauben, das ist nicht möglich. Es ist nur möglich, wenn ich sein Wort in mich aufnehme und es lebendig in mir fließen kann. Und dann spüre ich und begreife ich, begreifen wir, wenn du diesen Schritt gehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist. Bei diesen Versen möchte ich es belassen für heute, ihr könnt gerne weiterlesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.